0: A liderança do general Jim Maris, por Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, 26 de dezembro de 2019. O general-fuzileiro naval norte-americano Jim Maris publicou recentemente um livro em coautoria com Bing West, Caos Call and Learning to Lead. A obra ainda não foi traduzida para o português, espero que alguma editora se interesse, porque a leitura realmente vale a pena. James Maris nasceu em 1950. Em 1971, formou-se em História na Universidade Central de Washington. Ao mesmo tempo que cursava a universidade, alistou-se nos Fuzileiros Navais. Frequentou o ROTC, um programa que forma oficiais para as Forças Armadas Norte-Americanas. Assim, ao formar-se, Meris foi declarado Oficial Fuzileiro Naval e, em 1972, iniciou sua carreira, comandando pelotões de fuzileiros. É por essa fase de sua vida que o autor iniciou o livro narrando a experiência militar. A obra é dividida em três partes. A primeira, que trata da liderança direta, é o relato das experiências mais importantes de sua carreira até o posto de general de brigada. Essa fase inclui o comando de um batalhão na Guerra do Golfo em 91 e de uma brigada na campanha do Afeganistão em 2001. A maior parte do livro trata da liderança organizacional. Nela, Meles descreve o período que vai de sua promoção a major-general, em 2002, passando por seu retorno ao Iraque na Segunda Guerra do Golfo, no comando da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, até o período em que esteve à frente do Comando Conjunto Norte-Americano, já como general de quatro estrelas, o mais alto posto da hierarquia militar. Na última parte do livro, tratando da liderança estratégica, o autor descreve sua experiência à frente do Comando Central, CENTCOM, Comando Conjunto Norte-Americano, que é responsável na organização daquele país por uma área que vai do Egito ao Paquistão, Afeganistão e repúblicas centro-asiáticas, englobando 20 países. É essa parte do livro na qual o autor se debruça sobre o terceiro nível de liderança, o um nível estratégico. Os primeiros anos no corpo de Fuzileiros Navais ensinaram a Meris que a liderança está baseada em três fundamentos. 3C, competência, cuidado e convicção. Ao tratar da competência, o general recomenda ao líder que seja brilhante no básico. Analise seu próprio desempenho, identifique suas deficiências e trabalhe para melhorar. Não corre três milhas em 18 minutos? Treine mais. Não é um bom ouvinte? Discipline-se. Não consegue solicitar um tiro de artilharia com facilidade? Adestre-se. Seus homens contam com sua competência. O segundo fundamento é, cuide dos seus subordinados. Conheça-os individualmente. Eles são jovens e cada um tem seus próprios objetivos. Quando seus subordinados souberem que você verdadeiramente se importa com eles, então você poderá falar francamente quando eles te desapontarem. Acerca desse cuidado, no livro há é uma situação do Marechal Slim, feita durante a Segunda Guerra Mundial, que Merez assinaria. Como oficiais, vocês não vão comer, nem beber, nem dormir, ou tampouco se sentar, até que vocês tenham pessoalmente se assegurado de que seus homens teriam feito tais coisas. Se vocês fizerem isso, eles o seguirão até o fim do mundo, e se vocês não o fizerem, terão que se explicar para mim. O terceiro fundamento é a convicção. Seus pares e subordinados perceberão rápido quais são suas convicções. Crie suas regras e, mais importante, cumpras. Lembre-se que, como oficial, você deve vencer apenas uma batalha, pelos corações de seus subordinados. Ganhe seus corações e eles irão vencer as batalhas. O livro está recheado de citações que vão de Homero ao General Grant passando por Napoleão e inúmeros outros. Meres é um leitor voraz e, em diversas passagens, reforça a importância de uma sólida e vasta cultura militar. Se você não leu centenas de livros, é funcionalmente um analfabeto e será incompetente, porque apenas suas experiências pessoais não são amplas o suficiente para sustentá-lo. Ele afirma, ainda, que o homem luta há 10 mil anos e seria uma tolice não tirar proveito dessa experiência acumulada. Meryz ressalta ainda a importância de se evitar um estilo de liderança demasiadamente centralizador, que defina ações dos de seus subordinados até os detalhes. O ideal seria que o líder em combate estabelecesse com clareza a sua intenção e o estado final desejado, ou seja, quais os objetivos devem ser atingidos e com qual finalidade. Já o como fazer deve ser deixado a cargo dos comandos subordinados. Caso contrário, a iniciativa será tolhida e os seus subordinados hesitarão, solicitando orientações a cada percalço ou mudança de situação. Mas para que isso funcione, comandantes e subordinados devem possuir um entendimento comum de como deverá se cumprir a missão. E isso só se obtém com o compartilhamento das informações relevantes. O líder deve constantemente se perguntar, o que eu sei? Quem precisa saber? Eu já lhes disse? A experiência internacional de várias campanhas no Oriente Médio, depois do OTAN e no CENTCOM, deram ao General Média uma visão clara da grande importância do trabalho harmonioso entre as diferentes forças e entre os diferentes aliados. Ele cita Churchill a esse respeito. Só uma coisa pior do que combater com aliados. É lutar sem aliados. Nesse sentido, há outra passagem interessante. Eu não me importo em quão brilhante operacionalmente você é. Se você não cria um ambiente harmonioso, baseado nas confianças entre as diferentes forças armadas, entre aliados estrangeiros e corpos diplomáticos, você precisa ir para casa, porque o seu estilo de liderança é obsoleto. Muitas passagens e experiências e citações tornam a leitura do livro muito agradável, indispensável mesmo e, na minha opinião para o profissional, para o profissional da carreira das armas. Mas o livro termina com a despedida do general Meres do serviço ativo, em 2013. Nada fala acerca de sua experiência como secretário de defesa no governo Trump entre novembro de 16 e janeiro de 19, quando pediu demissão após a decisão do presidente norte-americano de retirar as tropas do Afeganistão. Ainda assim, quem ler o livro entenderá perfeitamente seus motivos.